0: feliz martes tengan todos ustedes queridos hermanos que tienen la amabilidad de escuchar mañana con mañana este podcast su podcast católico favorito mañana de bendición con su amigo el padre ray les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo ya saben que espero que estén gozando de lo mejor de lo mejor estén gozando de las bendiciones que el señor pone en nuestro camino porque nos ama y quiere ayudarnos a que nuestra vida sea más fácil más dichosa y sobre todo, más santa. Ese es su propósito, y como nos ama, nos concede todas las bendiciones que nos hacen falta para que nuestra vida sea realmente así. El día de hoy, la Iglesia nos recuerda a San Juan Newman, un santo que tiene una historia muy interesante. Él nace a principios del siglo XIX, en lo que hoy es la República checa Fue el tercero de una familia de seis hijos y quiso ser religioso, quiso ser monje a muy temprana edad, desarrolló una afición por la teología, la filosofía, incluso por las ciencias naturales eh, antes de ingresar al seminario. Pero cuando ingresó al seminario se apasionó por la teología y le conquistó también el afán misionero. Así que se lanzó de misionero y llegó a Estados Unidos invitado por el obispo de Filadelfia. Y entonces, con su afán de conquistar almas y con la gran preparación que tenía eh, intelectualmente, pues se dedicó a la educación. La educación de los católicos estadounidenses, en aquel entonces principalmente eran de origen irlandés y que tenían muchas carencias educativas, ya que trabajaban sobre todo como obreros en las fábricas incipientes de, del desarrollo industrial de aquel país, y que además también eh, eran muy frecuentes su participación en el ejército, debido a las pocas oportunidades que tenían en aquel entonces. Así que, movido por su deseo de una mayor entrega a Dios, pues decidió ayudar en la educación de sus compatriotas. y Se hizo muy cercano a los inmigrantes que llegaban de allá de Irlanda y de otros países de Europa, especialmente con aquellos que vinieron en condiciones de pobreza, y bueno pues eh, se dedicó también a fundar escuelas de catequesis para que así como recibían oportunidades los inmigrantes para prepararse al trabajo él quería que también recibieran una buena formación cristiana y así fue entregando su vida hasta que llegó a morir por allá en Baltimore pues el señor le concedió un ministerio muy fecundo porque es lo que el señor hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos de hecho es la enseñanza del evangelio de la misa del día de hoy que nos presenta el relato de San Marcos de la multiplicación de los panes, donde a Jesús le presentan cinco panes y dos pescados, y Él los multiplica para dar de comer a una multitud de cinco mil hombres. Pues bueno, es lo que hace el Señor cuando nosotros le damos lo poco que tenemos. Quizá a los ojos del mundo es poco lo que tenemos, lo que somos como personas en el sentido de que quizá no nos adornan muchas cualidades o no somos gente extraordinaria o no hemos recibido una formación particularmente especial o incluso tenemos serias limitaciones, tanto en lo físico como en lo emocional y aún así… El Señor se vale de nosotros y si somos generosos y le damos todo lo que somos y tenemos, Él se encargará de multiplicarlo para que rinda mucho, rinda para generaciones y seamos alimento de fe y de vida para todos aquellos que nos rodean. Pues bueno, hermanos, eso es lo que el Señor puede hacer, quiere hacerlo, lo hizo con San Juan Newman y lo puede hacer con cualquiera de nosotros, sin importar nuestro estado de vida. Ahí donde nos encontremos, el Señor quiere santificarnos. A veces algunos nos llamará a realizar algún movimiento en nuestra vida, como cuando llama a alguien a que se consagre o a un joven que vaya al seminario y se forme para ser sacerdote, pero lo importante es la generosidad con que le respondamos, no la vocación a la que seamos llamados, porque cada quien va a tener una vocación en definitiva distinta. Pero qué padre es que todos respondamos con generosidad y le demos al Señor todo lo que somos y tenemos. Él se encargará de hacerlo crecer, de hacerlo fructificar y un obstáculo que no nos deja dar esos frutos que el señor nos está pidiendo es el pecado somos pecadores vivimos bajo esta desafortunada condición y por eso el señor nos ofrece una orientación para salir del pecado con sus mandamientos estos mandamientos son preceptos morales son leyes éticas que el señor nos da para que aprendamos a ser santos y entonces hay que conocerlos bien para poder practicarlos. Y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, siguiendo al Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos llegado ya al séptimo mandamiento. Ayer les comentaba yo una serie de acciones que atentan contra este mandamiento, que no se limita simplemente el mandamiento a condenar genéricamente el robo, sino todas aquellas eh, situaciones, acciones que puedan representar un daño a la propiedad, a los bienes y a los derechos de los demás. Eh, todo eso entraría en este mandamiento. Por eso hablábamos de los actos de corrupción, del abuso de confianza, de la retención del salario, todos esos asuntos entran en el campo de trabajo, por decirlo así, del séptimo mandamiento. Y hoy tenemos una cosa también muy interesante que nos dice el catecismo, y es el hecho de que este mandamiento custodia la virtud de la justicia. Y en justicia por el intercambio de bienes materiales que tenemos que realizar los seres humanos, pues existen formas para garantizar que esa justicia sea respetada en los intercambios que hacemos y por eso tenemos estas realidades llamadas contratos, que tienen que ser cumplidos porque representan un compromiso moral justo. Si sí, una parte notable de la vida económica y social, dice el catecismo, depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así los contratos comerciales de venta o de compra, los contratos de renta o un contrato de trabajo. Todos tienen que ser hechos y ejecutados de buena fe. No se vale engañar a las personas con un contrato que tiene demasiadas letras pequeñas, que nadie va a leer porque es demasiado, y que luego nos puede poner en desventaja. Si eso se realiza intencionalmente, tenemos nosotros una vulneración del séptimo mandamiento. El contrato tiene que ser justo, y para que sea justo, en principio tiene que ser claro. Y los contratos están sometidos a la observancia de lo que la iglesia llama justicia conmutativa. Es el aspecto de la justicia que regula los intercambios entre las personas. Regula precisamente que se respeten los contratos. La justicia conmutativa obliga, exige que se respeten derechos de propiedad, pagos de deudas, cumplimientos de obligaciones que han sido libremente contraídas. Sin esta primer forma de justicia, el resto de la justicia no sería posible. Es muy importante observar la justicia conmutativa, que cuando se realizan contratos para nuestros intercambios de bienes, ¿sí? sea de una compraventa o de renta o de trabajo, estos contratos tienen que ser justos y las partes tienen que cumplir aquello a lo que se comprometieron. A eso le llamamos justicia conmutativa. Pero también existe la justicia legal, que se refiere a la aportación que el ciudadano le debe a la comunidad, a la sociedad, porque el ciudadano está obligado a colaborar con el bien común y en ese sentido tendrá que realizar aportaciones de recursos, de tiempo, de atención, para que ese bien común se lleve a cabo con orden en beneficio de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, aquí entran los impuestos. ¿Por qué pago impuestos? Pues para colaborar precisamente con aquellas necesidades que tiene la comunidad entera. El gobierno no es más que el administrador de esos impuestos, no es el dueño, es el administrador, por eso tenemos gobiernos representativos que deben representar nuestros intereses a la hora de distribuir esos bienes que se juntan entre todos, que entre los impuestos de todos, para construir una mejor sociedad. Y luego está la justicia distributiva, que precisamente de esos bienes que proceden de la justicia legal, por ejemplo de los impuestos, se tiene que distribuir a los mismos ciudadanos en proporción de sus contribuciones y de sus necesidades. Por ejemplo, si yo estoy contribuyendo con tanto, bueno, eh, le voy a dar la oportunidad al, al, al fisco, a la Secretaría de Hacienda, que regule un poco ¿no? esa, esa situación que mueva parte de mi dinero y en determinado punto me lo puede devolver. ¿Sí? No lo hacen nunca al 100%, no sería factible, pero sí muchos sistemas de eh, tributarios, de recolección de impuestos en distintos países tienen esa práctica, de que tú pagas todos tus impuestos, eso le da chance a el fisco de hacer negocio con ese dinero y ganar más dinero para el bien común y luego ya retribuirte una parte de eso que has aportado. Pero también en ocasiones el ciudadano puede verse en una necesidad particular y precisamente el dinero de todos está para eso. Si tenemos, por ejemplo, una persona que requiere una asistencia médica, pues tenemos un servicio de seguridad social que se paga entre todos. O tenemos personas que por su edad se han hecho acreedores de un retiro, es decir, ya no vamos a trabajar y vamos a vivir de lo que se ahorró durante nuestro tiempo de trabajo, pues no solo son sus ahorros, sino que además se les hace una aportación de los impuestos que están eh, aportando aquellas personas que siguen trabajando. ¿sí? Y así es como funciona la justicia distributiva. También una persona que por alguna razón pierde la capacidad de valerse por sí mismo, bueno, le asistimos a través de distintas instituciones que precisamente se nutren de los bienes que aplica la justicia distributiva. Por ejemplo, una persona con discapacidad, si sí, pensemos en un niño que tiene una discapacidad eh, física e intelectual pues no va a poder realizar un trabajo que se le remunere y sin embargo tiene necesidad y la sociedad se hace cargo dándole una aportación y esa aportación es tomada de lo que se reunió con las aportaciones de todos los demás si se cumple la justicia legal se deberá cumplir bien la justicia distributiva no cumplir con la justicia legal significa afectar la justicia distributiva, pero la justicia distributiva debe darse en proporción a la justicia legal. A veces el riesgo con la cuestión de los gobiernos es que no solo paguemos al gobierno como administrador, sino que el gobierno se adueñe ¿sí? de lo que se ha reunido mediante la justicia legal y no lo aplique en la justicia distributiva. Ese es un problema muy común que tenemos nosotros en nuestro país y en muchos países del mundo debido pues, a la ambición, al robo, a la corrupción. Pues bien, la relación entre estas tres formas de justicia crea un equilibrio social y nos permite a todos buscar nuestro desarrollo personal al mismo tiempo que contribuir eficazmente al bien común. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Ni parece que estoy hablando de cosas de fe, hermanos, pero es que el Señor nos va a pedir cuentas de todo esto. Sí, te va a pedir cuentas de, por ejemplo, si has cumplido con la justicia conmutativa. El Señor está interesado en que si haces un contrato lo respetes. Si, por ejemplo, yo fuera un empresario católico, y entonces tengo unos trabajadores a mi cargo, pues el Señor me pide que yo sea honesto y que mi contrato sea justo, y que sea claro, y que lo tengan ellos siempre a la mano, a su disposición. Y a ellos, que son trabajadores también católicos, ¿sí? aunque esto es válido para cualquier persona, pero estamos hablando desde el punto de vista de la fe, pues entonces ellos tendrán que cumplir con las acciones laborales a las que se comprometieron en ese contrato. O si yo, por ejemplo, le vendo algo a mi vecino, Sí, y hacemos un contrato de compra-venta, entonces ambos tendremos que cumplir con la parte que nos corresponde. O si, por ejemplo, rento una casa, también ahí hay un contrato. Entonces todas estas situaciones son situaciones morales en las que el Señor nos pide que seamos honestos y que seamos rectos, y cuando no lo somos, pues hay, hay que acusarse de eso en confesión, y luego hay que reparar el daño. ¿sí? Y ese es un deber que tenemos en conciencia ante Dios. Lo mismo el cumplimiento de la justicia legal, evadirse de los impuestos y de otras aportaciones no solo monetarias sino de tiempo de organización de trámites que tenemos que realizar para que la sociedad se organice bien y se construya el bien común, no hacerlo de manera injustificada es un pecado. ¿sí? Claro que en ocasiones el gobierno puede imponer cargas fiscales que no son justas, también eso tiene que someterse a revisión. En la justicia legal hay dos actores el individuo que pertenece a determinada sociedad y que contribuye al bien común mediante acciones como el pago de impuestos y el gobierno que administra, ¿sí? que recibe y administra eso. También el gobierno no puede exigir lo que no sea factible, no podemos caer nosotros en una administración arbitraria ¿no? y, y eso siempre va a ser un problema en la vida política de cualquier país, pero bueno, si un gobernante ¿verdad? exige demasiado, si ¿sí? es injusto en la petición de contribuciones monetarias a sus ciudadanos pues entonces es un pecado ante Dios y lo mismo sucede cuando no se aplica la justicia distributiva es decir, cuando a mí los ciudadanos me dijeron, aquí están 100 pesos y de estos 100 pesos, 50 son para que se pague a los trabajadores de gobierno y 50 son para aplicarlo en salud, educación y demás y yo no lo hago, sino que aplico 80 para pagarle al gobierno con unos soldazos y solo 20 para los servicios. Ese es un pecado también ante Dios. Pues bueno, hermanos, el Señor nos ayude a vivir plenamente esta virtud de la justicia en relación con todos los bienes que el Señor nos concede poseer en esta vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener todo lo necesario para llevar una vida digna y para el desarrollo de nuestras sociedades. Ayúdanos a usar bien de estos bienes, y a ponerlos siempre en tus manos para administrarlos con un criterio que proceda de tu corazón generoso y compasivo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor en esta mañana. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.